0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是 Cheers 快乐工作人的副主编邵敏。你今天有没有好好喝水呢？人跟地球一样哦，大概有 70% 的组成都是水。那对于我们来说呢，水是非常稀松平常不过的存在。但是你知道吗？有一些人靠喝水哦，其实可以喝出年薪百万哦。今天呢，想要跟大家介绍一群最懂水的职人，他们就是评水师。那目前呢，在全球大约有200位左右。但是我想对绝大多数人来说，哎、欸，都是喝水。都是 H2O， 那实在是不懂那个差别在哪里，甚至会怎么样影响我们的健康还有工作的效率哦。今天要来好好跟我们的来宾请教啊，那这位来宾呢是获得德国杜门斯学院认证的评水师陈君杰，欢迎 Jessica。哎、欸，大家好，少明好，欢迎欢迎。哎、欸，我知道 Jessica， 你本身除了是品水师之外，其实也有学习品酒嘛。但是品酒其实对我们来说还算熟悉，因为酒有很多种啊，然后会有侍酒师啊，要做那个 wine pairing 等等搭餐啊。但是品水师哦、喔，听起来就是一个蛮难想象的专业。这个植物最初到底是怎么诞生的？其实我们学校是一个百年酿啤酒的学校哦。您说德国的學院对德国那个杜能斯
1: 学院，所以他德国人在这一百年，他都在专注说他要怎么样酿出完美的啤酒，所以他就会研究啤酒花、啊、啤酒酵母啊这些等等的东西。那在近十年，他才发现其实啤酒里面百分之九十以上都是水，没错，所以他就专精的去。发挥德国人精神，研究了瓶水这个这个学问
0: 哦，好喝的秘诀
1: 其实，在水、嗯、对，因为德国物地源很广嘛，然后各种地形都有，嗯、所以他们的天然矿泉水很多种类。所以那在这样子不同的种类下，然后有很多不同的化学变化，那也会对于用什么水，他们平常就是日常生活中就很常用这个水来做自己生长身体的保健。
0: OK， 然后所以也间接影响到酿酒哦。但这样听起来，水这个东西不只是影响酒嘛，因为茶也有水啊，嗯、然后咖啡里面也都有水啊对。对啊，那这个平常我们会在哪一些的场合遇到品水师呢？哦，最常遇到品水师的应该就是
1: 一般米其林或五星级饭店。哦、OK， 因为还是以搭餐为主
0: 。嗯，对
1: ，水搭餐哦。嗯，对对对，因为在德国，呃，在国外啦，德国、欧洲，其实一般我们熟悉的是一酒大餐嘛。对啊，对啊。但,但是其实一杯好的水，它是可以帮助在用餐的时候清洁味蕾。对。嗯、所以，当你要品尝比较精致的飲食和料理的时候，一杯好的水是可以让你的用餐是更尽兴的
0: 。嗯，所以
1: 在国外，他们的饮食文化比较长久，然后追求的比较细致的时候，那品水师就是在这些米其林餐厅啊、五星级饭店，它都是跟品酒师是一样重要的位置
0: 。OK， 所以有 wine pairing，、嗯、也有 tea pairing， 现在也有 water pairing。Water pairing, 对，哦，这个常见吗？在国外比较
1: 常见，嗯、像如果在亚洲的话，我之前是在香港的
0: 半岛酒店是有拼水是这个职
1: 位的。Okay. 我的同学之前在那边工作
0: ，好，所以说，呃 ，water pairing 它就会是在就是每一个餐跟餐之间，它是用不同的水去搭那个餐，对，或者是说推荐一个水
1: 单，就像我们酒单一样，也可以让客人自由的选择，说我这个季节的料理适合搭配哪些种类的水。或者，或是说以客人的喜好来推荐哦。我觉得这个好特别哦，就蛮好玩的
0: 。嗯，那您自己喝过，就是最高价位的水，大概是价位可以到多高？其
1: 实最高价位的水很难定义，有一些水是因为它的瓶装很特别、哦，它可能上面镶了。宝石啊，或是黄金啊，这样让这瓶水的价值比较高。嗯、那单纯以一般的矿泉水来说，我喝过最高价是就是三千块左右一瓶,一瓶大概几毛？一千 CC， 一
0: 千 CC， 那七百五还有一千，对，哦，对对对。但
1: 是矿泉水它的价格跟它的价值不是绝对的，因为它有时候只是因为它取得的困难性，然后还有它可以产量。嗯这个是物以稀为贵的概念，因为天然的矿泉水它是天然资源，嗯，所以你天然资源取得如果它稀少的话呢，那就会让它变得价高
0: 。但其实跟酒也有一点类似的概念，呃、有,有对，但是而且
1: 但是酒比较更复杂一点，因为它也会有评比嘛。
0: 对，那水的话，就是它不会用评比来定它的价格。OK， 嗯，所以其实虽然我们看它的化学式都是 H2O， <笑>但是大不同，<笑><笑>它里面 H2O
1: 包含很多啊，有钙、镁、钠、钾，就是各种不同的东西来组成。嗯
0: OK， 那您刚刚提到就是水搭餐的这个部分，嗯、我想问 Jessica 能不能分享，就是简单的原则上来说，哦，就对最简单的原则就是
1: 重口味的餐搭配比较重口味的水哎、啊，这跟酒很像、哦，对，其实很类似，只是说它的味道跟口感比酒更细致，所以当你在选择的时候，它的难度会比较高。
0: 您当初是怎么踏上这个很少人知道的这个评水师的这条路的？<笑>其
1: 实我从小就很关注水的议题
0: 。哦，真的吗
1: ？对对对，所以因为小时候就。很撼动我，看到一张照片，就是呃，非洲的小朋友，对，然后他们缺水，然后没有水，然后在一个水洼前面，可能这就是他的生活饮用水。嗯哼，那我打开水龙头啊，然后洗手、洗碗、洗澡、冲马桶，我都觉得说，哇，我们取得的干净的水资源。就是非常容易，然后我就觉得说啊，我们要好好的珍惜，很幸福，然后别所以我就开始就是每天都提醒我自己，还有我身边的人都要节约用水，这
0: 样、嗯、对
1: 。那开始我就一直去注意水资源的问题，那后来有是对美食啊、对品酒啊这些是有兴趣的，嗯，所以就是在搜寻这些水的资讯了解的时候，刚好碰巧说发现有一个品水师。这样子水的知识的一门学问，我就觉得说哇，真的是碰到一个我非常非常想做的事情。嗯，真的好难想象
0: 。那个课程大概是要花多少的时间呢、啊？大概要三个礼拜左右。OK， 嗯，三个礼拜学习加考试，学习加考试。哦，对
1: ，其实我也思考过說，说每个人听到说哇，三个礼拜好像不是很久，对。但是其实味蕾的训练是要非常非常密集的。嗯、你是想说，如果我？今天休息两天，后天再休息两天，我可能要在这个中间不断地去维持我的味蕾在一个敏锐的程度，何不如就是速战速决，每天就是八点到晚上六点这样子，嗯、不断的练习，是不是也比较记
0: 得那个差异会是什么對
1: ？对，因为其实味蕾是。可以记忆的是累积的记忆。你常常就是举个例子，我们会觉得说啊，这小时候吃到这个味道是小时候的味道，没错。所以你会想起来。那我们品水师也是透过喝好多好多不同种类的水，然后去记得每一个水它的特色是什么，它里面的矿物质的含量可能会有什么样的味道。嗯那具体来说经验，品水的步骤会是什么？哦，品水的步骤其实跟品酒很像，我们有三个简单的步骤。第一个就是我们要先看这个水
0: ，哦，了解一下它
1: 的颜色啊、哦、啊它的净度啊、有没有杂质啊这些。再来，我们要闻一下这个水、
0: 嗯，那闻闻
1: 这个水有没有什么特殊的气味？那最后，我们就小口的饮用
0: 这个水，然后看看它有什么味道。OK，、嗯、所以看到闻到真的喝里面细致的差别会是什么？细致的差别其实要讲起来很多了，嗯，对啊，就
1: 没办法三言两语讲完。<笑>但是主要就是说，我觉得最重要的就是透过这三个步骤，了解你喝的水是不是安全可靠的。哦，对，我觉得这个是最重要的。与其说在喝什么味道，这个就很多很多元，但是透过看一个水，然后还有闻闻它的味道。那是你就基本知道说这个水安不安全，可能它有没有变质、嗯。对我觉得喝到健康的水是最重要的事情。嗯，
0: 其实刚刚 Jessica 還坐下来喝了我们办公室的一口水，<笑>然后就说我们的水是甜的，<笑>然后我心里想说：天哪，我喝了两年，我从来都没有这个感觉耶。哦、就是我觉得
1: 要比较。你如果有比较，你才会发现说有高低、有甜淡，然后有有咸淡，然后有差异。水有几个基本的味道，譬如说是酸、甜、苦、咸。哦，有四个味道。对，还有色色，嗯，也有可能有金属味、嗯，就是就是你可以找到这些味道。嗯，那但是这些都是要透过你去比较，然后你去品尝，你才会了解说每次喝到的时候，它们有有没有什么差异。譬如说，你去海边沾到。
0: 海水，你就会知道哦，这水是咸的。对，就是这样子的，类似这样子的差异。嗯，那就是刚刚刚我提到说，其实确认自己的水安全无余是第一步最基本的嘛、嗯。那您自己在检测的时候，嗯，有什么样子的味道，或者说看观察到什么样子水的特性，会觉得这个可能是有点疑虑的。哦、第一个就是说，我们要看水里有没有杂质，嗯，然后颜色。
1: 基本上我们认所认识的水都是透明的，尤其是在台湾。所以有没有杂质，然后是不是透明的，这个是我们要喝之前一定要稍微看一下，嗯、很基本的。对，因为有一些矿泉水，它的矿物质含量很多，尤其在台湾这种炎热的地带，它可能会有矿物质结晶。真的？哦，对，那矿物质结晶跟它是否是,是杂质，这是。两件事情，那你就要去看说瓶身上有没有写说它是自然矿物质结晶会有沉淀的现象啊？ Oh, okay. 那如果是这样，你就可以放心喝。那如果它没有这样写的话，你看到里面有杂质，那就比较不安全。嗯，那再来你闻一闻，有可能说宝特瓶经过碰撞，它可能有开口，有可能有细菌感染，或者是说它的塑化的这些料、嗯、它融到水里面， okay. 所以它打开可能有塑胶味，对，可能会有异味。这种就不适合饮用，
0: 嗯，对。甚至
1: 我们家里的水龙头打开，有时候你洗脸前你闻一下，也有可能如果管线污染也会发生有异味的问问
0: 题、嗯
1: 。所以正常来说的话，它应该是要闻起来完全无味，是要无味的。嗯<音>，对，大部分的水是无味了。那在、okay. 呃，你说矿物质很多的时候啊，或者说它还是会有味道。就像我们在上课的时候，对有闻过那个水喝，闻起来就是像什么水沟的水的味道吗？好像坏掉了，但是它是因为它的地理特性赋予它这样子的特色。OK， 所以它是有特殊功用的水，在德国有很多医生是会拿这些高矿物质的水做处方签。
0: 哦，它甚至是处方签使用。对，
1: 所以你想想看，它的浓度已经高到这样，所以它一定会产生一些特殊的气味，可能不重
0: ，对，但是你喝下去的时候会感受比较强烈。嗯 ，OK， 那在您刚刚提到的这个三周的训练里面，你觉得最困难的是什么？嗯、最困难的啊。最困难的还是就是要每天喝水啊！每天那时候要
1: 喝多少水啊？每天就是喝大概三到四公升，因为我们要
0: 喝很每天就是
1: 三四十种类的水在喝、嗯。哇，对
0: ，你在书里面，因为我印象中有一个标题写说用生命在喝水。<笑>对，<笑>因为大部分的水它都是呃天然的，没有经
1: 过就是一般杀菌或是消毒。对，它就是天然矿泉水，是涌出就可以，就是要符合安全的标准。Oh, okay. 那最多就是一个物理的，简单的把一些砂石什么物理结构它的清理干净。嗯、mm. ，那当我喝到，就是如果说你喝很多水，如果身体比较敏感，就有很多不同的现象。Okay. 但是我自己喝到，是因为说我喝了是水管的水。水管水对，因为我都觉得说，哎、欸，国外的水可能就是健康，對,对对，嗯、就是安全的，可能也是没有什么问题。嗯、因为我我的瓶装水喝完了，后来我才知道说，可能我住的那个那个房子，它不见得它的管线是干净，是适合饮用的。嗯、对，所以就是各种实验水，除了除了喝很饱啊，然后你啊就是身体的对适应力啊，<笑>因为你一直在喝不同的东西，对对，所以就是不断的、嗯。<笑>
0: 所以那时候反而是最大的挑战，可能不是辨别水的味道，而是觉得说，哎、欸，好像有一些水对自己的身体是不适合的。我可能比较幸
1: 运，因为我的味蕾，我觉得可能就真的比较敏锐， oh, okay. 所以辨别水的味道对我来说是还好。嗯，对。那但是辨别水的气味，我们就是要去聊，老师会投很多化学药剂，为了让我们去了解水在、嗯。真的是被受污染了以后，闻起来会是什么味道？喝起来会是什么味道？ Okay, 所以，我们是要喝这些水。那这个真的是我觉得很困难，我们全班都觉得很困难，对，要面对的东西。所以有点像是盲测、就是，除了盲测以外、嗯，因为盲测是可以经过训练的，你就可以了解这些东西。你除了盲盲測測说盲盲测要测说啊，可能是蛋腐烂的味道，然后垃圾堆的味道。然后可能是旧图书馆的味道，听起来好不舒服、哦。啊。对，然后下水道的味道，<笑>这就是我觉得最困难
0: 的，就是你要克服你的人性去挑战。嗯，对，这也是为了，<笑>因为平水师其实也会协助很多的厂商。对，或是说，哎，滤、欸、水的一些品牌来做检测，对不对？对，因为我
1: 们也有同学是除了是净水器的厂商以外，就是他确保说他的滤芯出来这个水是安全的以外，还有很多是在矿泉水厂商工作的，嗯，嗯可能老板啊，或者是经理人，或者是工程师。Okay. 那他们要确定他们的矿泉水出来都是品质是一样，没有受到污染。嗯，所以他们需要了解说受到污染的水。会是什么样的问题，然后来辨
0: 别说，哦，我现在喝的水都是一直是维持这样子的品质，然后这样子的安全。嗯，对，其实我也蛮好奇，是什么样子的人都会去学瓶水，因为应该也是除了兴趣之外，然后，嗯，应该也会对于就是瓶水这个东西，希望可以帮助他们自身的一些专业。您自己观察，您的同学们都是为什么去学平水
1: ？我的同学非常的多元，然后尤其是说我们国外一年只有十五到十七个名额啊，这么少，对，一年，所以非常的竞争。OK， 所以全球都全球，所以他在选择同学这个部分，它是非常的、嗯、非常的微妙的一个组合。老师说，就所以像我的同学有侍九师，一定有侍九师，嗯，然后有餐厅的服务的，就是一线的员人员也有，然后还有水厂的员工嘛，然后水厂的老板，然后也有营养师，我们特别来、okay. 有一个营养师，然后也有就是像我自己是以前是做行销方面出来的，因为我们这个课程其实蛮完整，嗯、它连就是因为。平水师在德国还要负责销售，哦、oh. ，对，所以说我们这个课程是非常多元的工作形态组成的，嗯、mm. ，对，并没有特别受限。国外它这个平水师的职业的运用的范围是非常广的
0: 。在就是出路上啊，薪资待遇上面，您大概有一个概念吗？<笑>
1: 其实这个很难说哎
0: 、欸嗯，因为如
1: 果说在国外，如果是五星级的饭店，它其实真的是年薪是收入非常好的，有像人家说的破百万，嗯、因为等于说是跟侍九师一样，是一个这么专业跟地位是这样子的一个工作。哦 okay、那再来就是在净水机厂商或者做研发。对，我之前还有一个一个同学是要去那个饮料的厂商做研发、嗯，因为他们做茶饮，在亚洲的市场做茶饮，那么他们觉得水是就是茶饮很重要的一环，所以他拿到的工作是他在其他饮料的公司做研发人员
0: 。嗯、那因为刚刚提到蛮多，就是也是国外的一些机会、嗯，在台湾的发展会跟国外有什么不一样？台湾比较少，目前还比较少
1: ，我觉得。台湾的水，我们一般人拿到的水，都在餐厅能喝到的水，其实都是品质很好的
0: 。哦，台湾本身的水品质就不错。对啊
1: ，然后而且是在，我觉得大家对于在关
0: 注这件事情的程度还不像国外那么普遍。嗯嗯，但是随着其实我们近年也越来越多星级的餐厅，或是说往 Fine 这条路来走。
1: 我觉得越来越多的餐厅现在有准备不同种类的水，让客人可以做选择。Okay. 然后也很注重说，很多厨师现在开始由他们带领，他们是很注重他们的选水。嗯、因为觉得在享用他们的用心调配的餐饮的时候，是可以
0: 替他的餐饮加分哦，真的真的，就像酒跟茶的角色。对对对，嗯，那您认为当品水师啊，要有什么样子基本的条件，或是说我一定要天生神力，非常非常的对味味蕾很敏感吗？
1: 其实我觉得味蕾是可以被训练的，所以我我不觉得说我一定要天生神力。但是，品水师这个职业我自己做了以后，我觉得是需要呃非常有好奇心
0: ，很有好奇心，然后要
1: 愿意接受挑战。嗯，对，是因为我们会尝试很多很多不同种类的水，也会碰到很多呃特别的状况。嗯、所以在你每次打开一瓶新的水的时候，其实你都要了解说，啊，你接下来你可能不知道喝到什么东西。对对，可能我们可以从一些资讯去找，就是说，可能如果它是瓶装水，我可能看一下它的成分。我就知道说它会喝起来是什么味道。可是，在我跟很多可能饮水机的厂商，或者说他想要做一些水的特殊的应用的一些厂商、嗯，喝起来的时候，那你就真的不，他没有成分给你，然后它也没有，你就是要去开一个惊喜包，对，或者是说是一些水源地，对的时候，你
0: 没有一个概念，你会喝到什么？嗯嗯嗯嗯，我觉得其实水啊。并不是只有好喝不好喝的这个问题嘛？我觉得，嗯 ，Jessica 老师很特别的一个点，就是说也非常的强调说，水跟我们的身体效能，它也是息息相关的嘛。那大多数人每天可能都觉得说我有喝水啊，我有喝水啊，但是到底实际上我们的身体缺不缺水？就是有没有简单的方法可以带我们听众朋友快速的检测一下？其实最
1: 简单要知道自己有没有缺水，其实是看一下自己的尿液的颜色啦，嗯、你就知道说，哦，我今天身体排出来的它的水分够不够。如果通常水分充足的话，我们的尿液颜色是会相对比较淡的。嗯、那其他还有一些简单的方式，就是看看说我白天会不会平常觉得很口渴啊，然后皮肤会不会非常干燥啊？哦、因为有时候皮肤干燥是因为你体内已经缺水了。才会觉得说皮肤干燥，或者甚至眼睛也是眼睛干燥，也是因为我们眼球里其实含水量很高。哦，那也有可能说你体内的水分已经不足了
0: 。嗯，不一定是看电脑看太久的问题。对、嗯、呀
1: ，对呀、啊啊。然后还有一个比较特别的是说，你容易感到疲倦，也有可能是因为缺水。哦、oh. 嗯，因为我们缺水的时候，大脑的运作效能就会比较低，没有那么。慢就是没有那么充足
0: ，嗯，所以有时
1: 候你喝一杯水，它其实可以帮助你解决一些疲倦，然后倦怠的问题。Okay, 大脑的运作也是耗水的，
0: 的<笑>嗯，那我也想问一个问题，可以用茶跟饮料代替水吗？啊
1: ，这个问题很好。这是是我不断接收到的问题。Oh. 其实，饮茶跟饮料，因为它都不是纯粹的水，它可能里面还有糖分、有咖啡因、mm. 或是其他的其他的各种成分。那这些成分其实它并不是像水是一个很纯粹可以帮助人体做所有运作跟组合还有代谢的一个最好成分。你同时吸收了糖分，可能会让你就是增加脂肪； mm. 那咖啡因可能它就会促进你的代谢。所以，我是。是不非常的不建议说用茶跟咖啡来取代水分
0: 。嗯，因为像我自己就是没有那么爱喝水的人，所以我很喜欢就是参茶茶包，然后即便它已经冲到很淡很淡，我还是把茶包就是挂在那边，<笑>觉得哎、欸、好像比较可以鼓励自己喝水。那我也有认识有人是完全不喝水，他真的只喝奶茶过火。对，但听起来其实是非常不健康的一件事情。
1: 对，但是其实当你了解了喝水的好处以后，你就会爱上喝水。嗯、因为像我以前去德国读书、嗯、学品水之前，我也不是一个爱喝水的人、啊、哦、okay ，我也是要一手红茶，一手咖啡，或是来个蒸奶，就是很不错、啊、嗯，但是当你喝水了以后，你就会发现说，你的身体回馈你很多好处，嗯、譬如说水肿就会消除啊，皮肤就会变好啊，
0: 嗯，你就
1: 会觉得说，哇，真的喝水。对我的帮助很大，然后再来慢慢的
0: 增加你的喝水量，然后减少这些东西。嗯，对 ，OK。不知道大家听到这里有没有赶快拿起旁边的水瓶喝一口水？<笑>那对大多数人来说，我觉得可能喝不出不同水的差别啦。不过，怎么样喝水影响我们日常效率的这个影响是很大的，所以我们休息一下，请大家也在这里补补水。我们回来马上继续聊。<音>欢迎回来，哎、欸、，Jessica 其实蛮强调说喝水跟我们的工作效率其实它是有一个密切的关系的、喔、那我想这也应该也是我们听众朋友蛮关心的一件事情，怎么样子把水喝好，就是有没有什么样子的注意事项
1: ？其实我们人体如果说在一个缺水的状态，人体的工作效能是降低的，嗯，然后大脑如果大脑的含水量其实很高，所以你要好的工作效率，你第一个要脑筋清醒嘛。对，所以说有时候早上的疲惫会觉得说啊，可能喝了咖啡，怎么觉得还是有点昏昏沉沉，不太清醒？其实是因为你身体是缺水的，嗯，那所以我都会建议一般的上班族，你可能如果在十点、十点半，可能开会之前喝一杯水。可能可以提高你的工作效率，然后也会让你开会的时候精神比较集中。嗯嗯
0: ，我也有听过一个说法，是你喝咖啡，就是你喝一杯咖啡，你还要再喝一杯水，你的效率才会真的出来
1: 。对，因为我们的啊、呃、学校那时候就是告诉我们，你喝了一杯咖啡或一杯茶，你都要再喝等同的水。因为茶跟咖啡其实它有咖啡因嘛，所以有时候它会加速你的新陈代谢，那你所带掉的水量也会比平常多、嗯，所以那你要再把它喝回来
0: 。哦 ，OK，、嗯、所以说咖啡因它也是会帮你代谢掉这个水
1: 。对呀、啊，你想想，人体就是含有 70% 的水量嘛。对、嗯。那如果说你的水量不足的话，它其实效能就不够，就像你手机没有充饱电一样
0: 。了解了解。那嗯，喝水的时间点。重要吗？
1: 喝水的时间点，其实我觉得是在循序渐进的少量，然后在每个时间点都稍微喝一下、嗯。只是说我觉得最重要的是，你下午的时候可能要下午大家三点半四点的时候啊，要确认一下说，哎、欸，我今天喝了多少水？有可能早上你一忙，然后你就忘记说今天要喝水。嗯那所以尽量在下午三四点的时候看看说今天自己喝了多少水，然后把今天不够的水，呃，如果喝不够就稍微再多补足一点。哦，
0: 对，在喝水的过程当中，就是有没有一些可能要避免做事情，或是比较 NG 一点的，嗯，哦、喝水的方式。喝水的话，其
1: 实希望不要大量一次的喝太多水，哦、就
0: 不要一次。真的装了两千 CC， 想说我一次,對你一次把它喝
1: 完。有些人他可能身体有呃肾脏的问题或心脏问题，他其实不适合大量快速的喝水
0: 。嗯，或者
1: 是我们在流汗大量流汗过后，如果你太快速的大量补充水分的话，也有可能造成水中毒
0: 。哦，真的、哦。对，所
1: 以最好喝水是一个循序渐进的事情。哦，水中毒是一个什么样子的概念？水中毒的概念其实就是说，你在流汗的时候，它大量流失你的电解质。嗯，那身体的电解质在大量流失之后，如果你你的钠含量也会变得非常低，所以又叫做低血钠症。所以你这时候大量的补充水分的话，就把你身体的钠又稀释得更低、嗯。那你身体的细胞就没有办法做一个正常的运作，你就会发现呼吸困难啊、昏厥啊这些，甚至说心脏会走。这些
0: 对危险的情况
1: 、嗯，但是一般人也不需要太害怕，因为这种会发生说在你一个小时可能补充了四千 CC 的水、okay、这么大量的速度的情况下才有可能发生。嗯、那一般是你大量运动，可能马拉松选手他没有训，一直好好的补充水分，那就有可能会发生这样子的问题。
0: 所以运动后，大家虽然口很渴，但是也要注意一下自己补水的方式。所以我们是建议
1: ，就是从运动前就开始补水哦
0: 。对你流汗前，你
1: 就先把你的水分存多一
0: 点。嗯。刚、嗯、刚听 Jesse 跟他讲的时候，我突然间想到，我小时候有一次，因为跟我妈妈赌气，她就说你水不要喝太多，然后我就想说水喝很多会怎么样嘛？就是我就一直狂灌水，然后隔天早上就严重水肿，眼睛有点睁不太开，但还好没有水中毒。那<笑>真的是喝到太多
1: 哎、欸！一般我们鼓励大家每天喝到足够的量是可以消水肿的
0: 哦，真的哦，真的真的,真的，反而是因为。我之前可能也有一个错误的概念，就是比如说，假设我隔天要上镜头好了，或者我要上台好了，那我水要喝少一点，那个是
1: 暂时性的哦。对，但是我我还有一个小撇步可以教你、嗯，就是其实我们人体的钠钾是会交换的。那如果你喝一个稍微含有一点钾离子的矿泉水，它其实可以帮助你排泄你的身体里面的钠、嗯，是可以更促进消水肿。哦，对，我在德国喝水，我觉得。得到最大的好处就是说，我这三个礼拜因为我喝不下其他的东西，对，所以我几乎纯粹的就是在喝水。嗯，那我就会发现说，我在德国的时候，我也是照常一样的进食啊，就是去了难得去一个不同的国家，这美食一定要好好享受。嗯，可是隔了几个礼拜以后，我发现我原本的裤子非常大腿的地方就是都变松了。哦<咳>，对，因为我摄取到足够的水分以后，我的大脑就会告诉我的身体说：“哎、欸，我不需要再留这么多水分在我身上。”因为在我一直摄取不够水分的时候，它会以为我在干旱的状态。Oh. 嗯，所以这样子的误会就会造成你身体会想要留更多的水分在身上。所以当你摄取足够的水分，你的身体就会接收到说：“它现在不需要那么多，保留这么多水来陪你一起度过干。”看了，那你就可以消除你的水肿
0: 。嗯，刚提到说要爱上喝水，必须要认识喝水对你的好处。我想，刚刚这个好处就是对于爱漂亮、爱美的那个听众朋友来说，应该是一个很实在的好处。没有错，没有错。嗯，那另外还有一个好处，其实刚 Jessica 有稍微提到，在德国就是医师是会把。某种特殊的可能矿泉水当成处方签来用，其实也表示说水里面其实是有一些营养，就是它是可以补充营养的一个概念。然后我也听说过有某些水它的钙质哦，其实含量是可以跟牛奶是一样高的。所以说，应该要怎么样子去挑挑选到合适的水？如果是我想要补充营养的话。
1: 嗯，我觉得第一个还是要了解自己的身体，嗯，需要什么。嗯，知道每次大家就问我说，老师，我们适合喝什么水？什么水是好的水？我都会先问大家说：，那你的心脏有没有问题，肾脏有没有问题？因为心脏跟肾脏有问题的人，甚至肝脏有问题，他没有办法正常代谢一些水分和矿物质，所以喝水的时候就是要跟医师商量一下，说看怎么样才是比较健康、嗯。那除此之外的话，因为天然的矿泉水里面它含有很多矿物质，那矿物质是我们人体没有办法自然组成的，一定要透过食物啊。或者是别的东西来摄取。那像有矿泉水，就有很多高钙含量、啊、高镁含量的矿矿物质的矿泉水。那这些都可以针对你的需求。可能我觉得我需要补钙啊，那我就可以喝一瓶好的高钙矿泉水来取代我可能平常要吃钙片，或者是说其他的东西。嗯、或者是我像我如果要喝牛奶，但是我有乳糖不耐症，我也可以透过喝一瓶高钙矿泉水来补充我身体所需要的钙质
0: 。所以。一般来说，我们在试售的矿泉水，我必须说，我平常其实没有认真在看里面有什么含量，<笑>我就是看哎、欸、哪个便宜，我就我就买哪一个。Oh. 所以说，其实在包装上面也看得出来它的就是这几种矿物质的含量嘛
1: 。现在大部分如果是天然的矿泉水，包括台湾的矿泉水，它都会写说它里面的矿物质含量有多少。嗯、mm. ，所以我们要学习说怎么样看懂瓶身的标签，所以标签上面就会告诉你说它的含量有多少啊。然后它的主要的矿物质是哪些？然后就可以针对你的需要去选择。为什么水的差异、矿物质差异可以差这么多、啊、因为是地理条件，嗯，给它的、嗯。因为矿泉水是下雨后，它经过滴入山脉里面，然后经过长时间流经不同的岩层，然后自然的涌出。那这在这个几十年的历程，它就跟土地有做融合。嗯，然后当它涌出的时候，它就夹带了这些它流经的矿物质。所以说，我们在台湾因为是呃台岛地形，对,对对，所以我们的山脉大陆它不见得会像欧洲的大陆这么的广泛，这么的多变。嗯，所以你在欧洲才可以找到说许多含有不同矿物质种类的矿泉水。
0: 哦、oh, ，OK， 难怪有些人会喝一些进口的水。对对，以前我真的不理解，想说，哎，这个噱头。那其实如果你仔细看它的那个成分上的话，可能跟台湾本地的水的确会有蛮显著的差异
1: 。所以蛮多人就问我说：“老师，那个进口的矿泉水那么贵，对？然后我们去买这样子的矿泉水，真的有这样子的价值吗？”嗯、那其实我会觉得，你把它当成补品。OK， 一个好的矿泉水， oh. 它其实是对你的身体是有帮助的。嗯，那你偶尔少喝一杯饮料，跟一杯咖啡，然后对自己的身体好一点，去选一瓶好的优质的矿泉水，补充身体的矿物质，对身体是很大的
0: 加分。OK， 所以把水当成补品的这個概念，因为其实比较贵的水，哎、欸，它再贵好像也没有贵过咖啡跟我们的手摇。<笑>对啊，然后你稍微看一下它的成分，它的矿
1: 物质成分是你需要的。然后，而且矿物质透过水其实是最好吸收的，嗯、所以它的成效其实，哎，也许不亚于所谓钙片啊。对，因为在德国，我们是可以拿这个做处方签、嗯。如果说医生觉得说你需要补充这些矿物质来帮助你的身体修复，它甚至会直接开矿泉水作为你的处方签，而不是会叫你去开个钙片啊，或
0: 者是美锭啊这些。东西、嗯、对 ，OK OK， 这真的长知识我觉得偶尔也是可以小奢侈一下的。嗯，嗯那对于就是说我可能不是那么有好的喝水习惯的工作者来说，嗯，老师有没有什么样子的提醒或是建议，他们可以开始建立这样子的习惯
1: ？我觉得如果要建立喝水的习惯，最重要一件事是先找到一个你喜欢的水的口味。Oh.
0: 啊，你要愿意喝，喜欢喝最重
1: 要。<笑>对，因为先找到喜欢的，然后再来慢慢的拓展你喝的不同的种类。对，嗯、那如果说像我自己的话，我也会找就是我喜欢的杯子啊，嗯、然后适量的大小啊，让我觉得喝起来不会有压力啊。哦、OK， 然后找到好的水，我就可以常常的跟他一起相处。觉得自在，每天都多喝一点点水，每天都从先有喝水，然后再慢慢增加。我觉得你每天都多喝了一杯水，你就会觉得自己的身体又往健康更迈进。嗯，
0: 刚刚谈到的，比如说疲劳啊、眼睛的一些问题，甚至是皮肤觉得干燥，说不定因为喝水的关系，哎，真的都可以有一些改善
1: 、啊。甚至说关节啊、身体僵硬啊。然后我们身体的消化系统啊，其实像是消化液、酵素、胃酸，嗯、然后大肠也都是水分来提供的。嗯、所以你喝了一杯水，是你全身都可以拿到综合的这些好处。
0: 嗯，听说老师以前也不是一个喜欢喝水的人。对，嗯、呃，您怎么爱上喝水？我承认，<笑><笑>我从
1: 我在德国的时候，我就先了解了喝水的好处啊，我就回来发现说，嗯、哇。原来原来维持不水肿的状态是这么的舒服，嗯，所以我就会想要维持这样的状态，然后也发现说，哎、欸，我的皮肤变好了，然后毛孔变细了，然后我的精神状态可能变得比较好，嗯，对。那所以你想要觉得说，当你知道说维持这样的状态，你的身体是越来越舒服的，你就会想要维持它，嗯
0: ，对。那你自己觉得这一份工作，喷水式的工作，嗯，对你来说最大的意义？我
1: 觉得我真的很荣幸啦，可以在这么早的阶段就接触到拼水师这个工作。嗯、虽然说他在台湾他不是一个普遍，甚至世界上都不是一个普遍的工作。对，但是我觉得能借由就是让大家知道喝水。可以对身体，然后是一件这么好的事情。嗯、然后其实我们对于水资源的贡献，或者是对水其实是可以这么接近的，我真的觉得很重要。哦。然后我也觉得说，要让大家能了解我们喝一个安全的水，就是如何能喝一个安全的水，跟喝一个安全的水是有多重要，是一件我觉得真的很棒的事情。嗯、很希望能跟大家分享，就是虽然我们在台湾取得。干净的好水是很容易，可能你走到便利商店就有。对、哦，可能你的工作环境或是你的家庭，其实自来水厂打开出来的水其实都还蛮安全的。但是，就是因为我们这么容易取得，其实我们更要珍惜我们在这个环境。
0: 嗯，太好了！我觉得今天听 Jessica 的分享哦，嗯、也有很多的，除了讲关于水 H 2 o 这个东西的各式各样的知识之外，其实也认识到说，哎，其实我们很常在谈就是环境对一个人工作的影响，但是环境里面其实有一块也是水嘛，啊、但是我们很少去关注水里面的学问。那其实大家在追求高效工作啊，或者说每天希望有一个好的心情、好的身体来应对展开一整天，其实就从。喝对水开始。那今天非常谢谢 Jessica 跟我们的分享，谢谢。嗯，那如果对这一集节目有任何的疑问啊，或者是说有想要回馈的地方，或、就是想要发起这个喝水的挑战哦，也很欢迎，就是在我们的您现收听的平台上面留言给我们。那我们就下一次再见喽，拜拜。